0: Hoy vamos a hablar de un tema que está muy caliente en estos días, en estos momentos literal y es respecto a la a la ley de si se puede liberar prisioneros pagando el precio de liberación de terroristas o cualquier otro precio o no cuál es la alajá que no la vamos a decir hoy es decir vamos a ver el problema alágico ya la alajá creo que ni el estado de israel me consulta cuál es la alajá ni nosotros vamos a escribir un libro acá en nombre de shahar shalom de cuál es la alajá pero por lo menos quiero que entendamos la problemática lógica que hay la machloque que hay hoy en día eh, en primer lugar hablemos de forma general de forma general hay una mitzvah muy grande de la Torah de liberar a un prisionero esa mitzvah se llama Pidyon Shvuin dijo Rabbi Yohanan que sepas Trae un versículo, la espada, morir con espada, cuchillado, es peor que muerte normal. Morir de hambre es peor que espada. Y, 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 y ser cautivo, cautivo en manos de terroristas, como estamos viendo, es peor que morir de hambre. Como diciendo, él pone como escalas de gravedad, y en la cima de la escala está el prisionero. El Rambam trae la alhaja pidió Shuim, kodem le Hay pobres que no tienen para comer y para vestir y tú tienes ahora dinero para rescatar un prisionero barminal antes de darle al pobre, tienes que ir y darle para libera, a, a que puedas liberar a un prisionero. Ven mitzvah que pidió Shwin dice No hay mitzvah más grande como liberar a un prisionero. Estamos hablando de la ley de liberar prisioneros. Miren qué dice. Y el que no atiende el llamado de los prisioneros, la mitzvah de los prisioneros, de liberarles, miren cuántos pecados. Uno, peca. Sobre el pasú que dice: No cerrarás tu corazón y no cerrarás tu mano. Aunque esa alaja, ese paso, habla de no darse de acá. Llega un pobre y te de acá. Dijo la Torah: No cerrarás tu corazón y no cerrarás tu puño para no darle. El Rambam trae ese pasuk como diciendo, si hay que darle a un pobre algo, cuanto y más hay que darle a un prisionero lo que necesita. Al pobre es dinero, al, al, al prisionero es libertad. Trae otro pasuk Y lo, pelota a modo al Dam Greja, y no te pondrás de lado mientras está la, está la sangre de tu compañero arriesgándose. Es decir, no verás a alguien sangrando y te, y te, y te seguirás. Trae muchos versículos del Rambán para aclarar que en el judaísmo la mitzvah de Pidion Shvuyim es una mitzvah muy importante. Esu concluye Y agrega nada más Y cada momento Que te atrasas En liberar a los prisioneros Donde se puede Te consideras como derramando sangre ¿Por qué? Porque los prisioneros Corren peligro ¿Y qué pasa si, te, si se atrasan? Puede ser culpable de su muerte por no acudir y salvarle la vida. A la misma Allah, de gran motivación y grandeza de lo que es liberar prisioneros, viene la quemará y le pone ciertos límites. Es decir, hasta ahora que vimos, que vimos, Rafa, la importancia de liberar, la mitzvah de liberar, la prohibición de eh, esperar. De la misma cosa que la, la Torah, la, la Gemara, te trae la mitzvah, te trae un límite. Es como en la halaja de Maaser, de Tzedakah, te dice: puedes dar, puedes dar, pero no más de 20%. O sea, te dice la importancia de dar, pero también te pone un límite hasta dónde puedes, o saben qué? En otras palabras, cuando ya no tienes la obligación de esta mitzvah de liberar prisioneros. En podín etashuin y eteraldamehem, alaja número uno, no se libera ningún prisionero cuando se paga más de lo que vale. Es decir, aquí estamos entrando en algo muy amplio, cuánto vale, pero de mientras alaja seca, si hay antiguamente... Habían, existía el concepto de prisioneros que agarraban los romanos de y si quisiera la comunidad judía liberar al prisionero de manos del gobierno había que pagar o de un secuestrador viene la alhaja y dice si piden más de lo normal estás exento de liberar oh, está bien no eh, eh. Se trata de un hijo. Espera, espera, espera. Paso a paso, paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. ¿Llamará? Sí, sí, llamará Clara y la 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 trae. Nadie lo discute. Es más, hace aproximadamente, aproximadamente mil años, había un rabino muy, muy grande. Se llamaba el Maharam de Rottenburg Y el gobierno, creo que era ruso, le, le detuvo y dijo a la comunidad si quieres liberar a tu rabino, paga un precio, era fuera de órbita. La comunidad en ese entonces estaba dispuesta de pagarlo. Mandó el maharam de orotenburg una carta, una alajada, un dicho, prohíbo liberarme. Con maldición, con jere, mal quien lo haga, no lo haga. No, ¿Por qué? Aquí vamos a entrar en el motivo de esta alhajá. ¿Cuál, ¿Cuál es el motivo que no se paga más de lo normal? Porque con la liberación provocas motivas al siguiente. Que sepan que el marán de Rotenburg murió en la cárcel. Era, era, era algo anormal porque era el jajam del pueblo de Israel en ese entonces y cuando murió pusieron un precio por el cadáver y también creo que lo dejó escrito que no se libere muchos años después, varios años después un ricachón llegó y dijo ya yo no aguanto más puso el dinero y le liberó cuando él lo hizo Creo que era su hijo, su alumno, se escapó porque sabía que es el siguiente. Porque al pagar, ya demostró que se puede. Eso. Entonces viene la Alaja y dice: hay un límite en cuanto se paga para liberar un prisionero. La Alaja también, la Guemara, trae el tema número dos. ¿Cuánto se puede arriesgar para liberar al prisionero? No, no pagar, no pagar. Vamos a hacer un ataque, vamos a declarar la guerra, vamos a hacer una operación militar para liberar al prisionero. También eso la Guimara lo, 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 lo controla un poquito. Ten cuidado con lo que hagas a fuerza. Eh, debido que puedes arriesgar vidas más que todo si tú escuchen bien aquí una lógica muy importante si tú liberas a fuerza prisioneros causarás que la próxima vez los tengan muy eh, controlados escondidos encarcelados amarrados entonces, es, estás haciendo con una liberación un mal al siguiente prisionero. Vamos a analizar ahora. Todo esto en qué se dijo. Se habla de prisioneros civiles que fueron secuestrados. ¿Qué pasa cuando no son civiles? Cuando son soldados. O sea... No, aquí la alaja no es general a todos. Un soldado tiene una diferencia muy grande. ¿Cuál es? Fue mandado por el gobierno para batallar. Eh, tendrá mucha diferencia si es época de guerra o no es época de guerra. Les quiero decir, para que vean, como la quemará lamentablemente tenía razón Con el peligro de animar secuestros Más o menos el primer caso registrado en el nuevo Estado de Israel Me refiero desde el 48 Es el caso 1970 En ese entonces había un eh, guardián de eh, asentamiento Que pat patroleaba patrullaba se llamaba Shmuel Rosenwalzer y él era un olejadas eh, de romaña y él eh, detectó que estaban poniendo una bomba y empezó a disparar y eh, salvó a todo el asentamiento pero terminó secuestrado era la primera vez que el estado de Israel 1970 se enfrenta a una pregunta ¿Qué se hace cuando el terrorista, los terroristas quieren negociar conmigo la liberación de este ciudadano civil, eh, ciudadano militar? Es decir, es ciudadano pero trabaja en seguridad, etc. Terminó, después de eh, terminó intercambiando Israel... Uno del Fatah, que eran los que le secuestraron por él. Uno por uno. Uno por uno. Tengo un prisionero tuyo, tómale, dame el mío. Precio justo. Sin embargo, 1979, al secuestrar un soldado que se llamaba Abraham Amram, de 34 años, de Jedera... Se liberaron 76 terroristas por él. Uno por 76. Entre ellos, una terrorista que hizo atentado y mató judíos. Es decir, el pre, aquí hay un precio diferente. ¿Por qué? Hay un esquema en Israel: prisioneros con sangre en la mano, prisioneros sin sangre en la mano. ¿Qué es sin sangre en la mano? Salió a hacer el atentado. Explotó la bomba. Habían heridos. Pero no murió nadie. Eso es sin sangre en la mano. En ese caso. Se liberó una con sangre en la mano. Es decir 76. Y una de ellas con sangre en la mano. ¿Eso qué causa? Que el precio. Va subiendo. En el año 1985. Por tres Soldados que cayeron en la guerra de Líbano, Israel hizo un acuerdo de eh, tregua con, eh, con el, la guerrilla, creo que es así se llama, de Ahmad Jibril, y terminaron regresando 1.152 prisioneros, es decir, uno por 385 prisioneros. 2011, Gilad Shalit Gila es uno por mil veintisiete. Muchos de ellos, grandes terroristas con sangre en la mano, entre ellos, Higia Sinuar, el jefe del Hamas actual. actual, que él y muchos de esos prisioneros hicieron todo lo que pasó el 7 de octubre. Eso nos lleva a otra película diferente. A la película de entender el peligro que puede haber en, 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 devol en devolver prisioneros. ¿Cuál, ¿Cuál es el peligro? Conclusión. ¿qué, se ¿Qué estás pagando por liberación? No, no. Vamos a definir qué es más peligro. ¿Qué Uno motivas a más secuestros ¿Por qué? porque se ve que es buen negocio. buen negocio dos motivas a muchos jóvenes a hacer terror porque sabe que se, si se cae en prisión va a salir tres a los que liberas no vuelven en Si sino regresan a hacer terrorismo. Con más odio, Con más cabot eh, que tienen ellos en el sector de los terroristas porque eras un prisionero y te liberamos. Es como decir, te liberamos, me debes. paga. Todo eso... Pe, eh, pe, pesa más en la balanza de la duda. Y la pregunta es si la frase de la Gemara que limitó, ¿se acuerdan de la frase de la Gemara que limitó la mitad de Pidyon Shwim? La frase limitante que decía, "No se paga más de lo que vale." El problema es que la Gemara de qué hablo? De dinero. Entonces, en dinero Tú puedes poner un tabulador, digamos, pero cuando no se pide dinero, sino se pide prisioneros o otro, otro tipo de cosas, que hoy eh, hay otra petición que va, vamos a verla, ¿entra la quemara o no? ¿El límite entra o no? ¿Existe la palabra más de lo que cuesta en conceptos de terror o ahí no tiene que ver una cosa con la otra? Otra pregunta, que iba al margen, era cuando en el 1994, secuestraron a Nachshon Waxman e Israel supo dónde está. ¿En qué año? ¿eh? 1994. Si no me equivoco, eh, ellos mandaron un video del prisionero para demostrar que está vivo. Israel capturó al el camarógrafo, el camarógrafo dijo dónde filmó, ya sabían dónde está. Y aquí existe la pregunta, la misma de Antebe. Podemos arriesgar soldados que vayan a sacar a un prisionero. Si no vamos, le van a matar. la hora era el día jueves a las 2 de la tarde si no liberan a 40 prisioneros le matan ahora tú vas a meter un comando el comando obviamente va a correr peligro pueden morir se puede arriesgar vidas que eso sería una forma de pago no es dinero ¿Entienden entiende lo que quiero decir? Hay forma de pagar dinero Hay forma de pagar prisioneros Y hay forma de pagar arriesgando ¿Dónde está el tabulador para decir ¿Se arriesga o no se arriesga? ¿Cómo terminó ese asunto allá en 1994? El comando llegó Puso una bomba para explotar la puerta Y entrar de sorpresa No calcularon el grosor de la puerta entonces la bomba falló y no abrió la puerta y hasta que trajeron la otra para reventarla más ya le mataron al soldado ya los esperaron al entrar, murió uno de los que intentaba rescatar murió Murió y uno del comando también creo que dos heridos, no estoy seguro ahora, ahí se pagó o no se pagó se pagó el precio lo justifica o no. Muy difícil responder algo que no tiene tabulador. Eh, y aquí, en todo este tema, hay que entender que hay una diferencia muy grande si es guerra o no es guerra. ¿Qué pasa si no es guerra? En un lugar minar, secuestraron a alguien y un comando va a entrar a, a sacarle. No, tiene, no, no es guerra, es eh, civil. Es eh, sec secuestro normal. Respuesta, no se arriesga la vida de nadie para liberar a alguien. En guerra es diferente. Porque todo el concepto de guerra, ¿qué es? Es riesgos por... Barminan, uno está herido en campo de batalla, recibió una bala. Se acercan para, para arrastrar, este, ja, eh, arrastrarle para atrás o no. Sí, claro. Pero corres peligro, porque el mismo franco que le disparó, tú vas a entrar ahora en su línea de fuego. Se hace, porque en guerra es parte de las reglas de guerra. Aquí entra. Un tema muy interesante alágicamente. ¿Se acuerdan que el límite de no, se, no, no no pagar de más? Dice la alajá un, una, una, una postdata a esa misma. Tú no tienes que pagar más por él. Él puede pagar por sí. Lo que quiera. Lo que él quiera. El mismo prisionero tiene el derecho de autoliberarse. ...con el precio que quiera. ¿Entendieron la laja? No, no, sé, no sé si la aceptan. O sea, ¿qué ¿Ah? O sea, ¿cómo funciona? El mismo secuestrado... O sea, ...le dice a eso que es, a, ...al que le secuestró... ...¿cuánto pides? ¿Tanto? ¿No quieren pagarlo? Yo te hago transferencia. Cuando están en sus manos hacer el sí, pago? Sí, sí. ¿O si es de dinero? Pero sí. Si está aquí no, 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 espera. No, no, ya voy. Es que... ...dijimos que cuando es de dinero... Hay un límite de no poder pagar, no, per, no es permitido pagar más de lo normal. Cuando es de dinero, él puede decidir por sí ¿Qué pasa si es y pagar pasa? más de lo que es permitido. El público, la comunidad no debe de pagar, él puede pagarlo. Muy importante es a la ¿Para alaja. Él puede hacerlo. Pero hay riesgo para los demás.
1: Él lo puede, puede hacer.
0: Él puede compartir información privilegiada, secreta también, que puede poner en medio a la nación más. O a otra gente. para eh, Tú dices, ah, ah, tú dices, ¿qué pasa si se le tortura? No, yo voy por otro lado, la rajaba por otro lado. ¿Qué pasa con los soldados? Pertenecen al ejército. Mientras tú eres soldado, perteneces al ejército. Al pertenecer al ejército... ¿El ejército puede decidir liberar más de lo normal? ¿Entienden la comparación? Es decir, uno puede pagar más de lo permitido. ¿Cómo se trata a los soldados? ¿Quién decide eso? Entonces, el ejército puede decidir pagar de más porque es un cuerpo. Ayer, ayer la noche, los que vieron la entrevista, entrevisté a Tzvika Kamur, el papá de un secuestrado que se llama e e Eitan Mor el papá dijo yo no estoy de acuerdo les, les doy una introducción en Israel hoy en día ¿quién está a favor del intercambio y quién está en contra no 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 primera di división todos los que fueron atacados por terroristas, todos los que tuvieron muertos por terrorismo, dicen, no intercambies. Todos los que tienen familiares secuestrados, ¿qué dicen? Intercambien. ¿Se entiende la lógica, no? Encontré a una persona que me explicó que no es el único. Que tiene hijo secuestrado allá y pide no intercambien. Le, le, le hice la pregunta muy directa. Mañana hay una lista de liberación. Tu hijo está en la lista y hay que liberar a esos terroristas para recibir a tu hijo. ¿Tú qué dices? Su respuesta fue: uno, consultaré con mis rabinos, pero mi, mi opinión personal es que se quede allá y no le liberen. Muy fuerte. Muy fuerte, está de locos. Y ahí yo le pregunté, ok, digamos que esa es tu opinión, va. ¿Quién te dijo a ti que es la opinión de tu hijo? A lo mejor tu hijo, ¿qué dice? Intercambien. Intercambien. Y viene él y dice, el sábado anterior lo hablamos. Y él antes que salió dijo, si a mí me secuestran, no permitan ...que inter me intercambien con terroristas. Y la pregunta tercera ahorita, ¿cuál va a ser? ¿El papá o el hijo deciden? No, si son Son civiles, ¿sí? Eh, ok, habrá diferencias si es civil o no. En caso que es un soldado que fue a la guerra por el ejército... Sí. ...no decide ya. ¿Me entienden? No puede decir... Ah, él no quiere liberarse, no existe, perteneces a una organización, de la misma forma que entiendes ahora que perteneces a una organización y no le vas a hacer caso, en la misma organización entonces puede pagar más de lo que cuesta, ¿por qué? Porque la organización decidió que lo quiere hacer, ¿qué será el motivo de la organización? ¿por qué liberaría? para no desmotivar a los soldados y darles la sensación que mientras me sirves me perteneces y si no ya no me importas, también muy, muy bueno Abraham estás resumiendo el, el problema y yo lo, lo dije, lo repito, lo dije ayer no, no desearía estar en los zapatos de los que tienen que tomar esas decisiones, Hazit los políticos, los militares, las familias. ¿Qué dilema? Ahora, lo que estamos aprendiendo de la historia, que el dilema cada vez se hace peor. Porque ahora, ¿de qué se trata? Mujeres, niños, bebés. Como diciendo, también si intentas hacer músculos y decir, ya no negocio más, yo ya no... Te pegan más duro. Que, ¿Qué haces? Ah, ah, hay, para que me entiendan la dificultad Hay una ley no ley Una ley no dicha del Uno de los códigos de, de ejército de Tzal Se llama Kot hannibal hannibal quiere decir Que Barminan si se ve A terroristas Acercándose a un tanque Tirando una granada dentro y todos los soldados salen y se ve del avión cómo los agarran y los llevan a Líbano, a Gaza, a lo que sea. Con Hannibales revienta, explota a todos. Revienta, 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 revienta. Para no llegar a esto y todos los soldados lo saben. Todos los bombos, bombardeos hoy en día en Gaza tienen esa ley o no? Oh. ¿Cuál es el problema en este, en este secuestro? Que no son soldados. Al no ser soldados, el código del ejército no puede aplicar. Ahora, alaja muy, muy, muy importante. Los bombardeos que están haciendo para. Entrar, eh, demostrar Que en el hospital hay esto Y que el túnel acá y el tunel... Hay que tomar en cuenta La posibilidad de prisioneros sí. No, sí Alágicamente ¿Sabes qué? Incluso militar ¿Hace falta tomar eso en cuenta? Sí, Tus prisioneros te dicen Hay posibilidad que en el edificio Que estás bombardeando Hay prisioneros, pero tú Necesitas ese edificio para avanzar porque hay muchos francotiradores en él y los quieres bajar con todos. Alajar y también opinión militar. En guerra no hay cuentas con el prisionero. O sea, necesito avanzar y necesito alcanzar las cosas. A uno, no hay seguridad. Dos, hay, es guerra. Todo lo que estábamos hablando hasta ahora no es cuando el prisionero peligra la guerra. Si el prisionero peligra la guerra, no se toma en cuenta el prisionero. Porque tienes que llegar a una meta que si no llegas, es muy peligroso. Más caro. Más vale, caro. Ahora, si Israel lo hace o no, no lo sé. Pero dicen por allá que mientras bombardeaban, advertían ellos mismos, oye, donde estás bombardeando hay prisioneros. Israel, con cuidado, pero seguía ahí no se toma eso ahí no entra en nada de lo que hablamos es guerra ¿dónde entra todo el problema? cuando hay cesa al fuego y te dicen ok, dame este te doy este en este caso se agregó un peligro más ¿el precio a pagar cuál es? uno, los prisioneros que quieren que devuelvas Dos, al tú parar el fuego y el ataque, uno, se reorganizan ellos mejor. Dos, la vez pasada, cuando estaba lo mismo con César al Fuego, es cuando aprovecharon y secuestraron a un soldado y hirieron a dos, y ahí sí se aplicó Hannibal, según mi opinión, y por eso ese soldado murió. Pero en César del Fuego aprovecharon. Entonces estás peligrando a tu ejército, que es parte del pago. Uh -huh. Todo eso lo complica mucho más. De otro lado, te está diciendo, niños, ¿no quieres tu bebé? ¿No quieres a la mamá con el bebé y eso? Y ahí se desmoraliza cualquiera. ¿Lo dije bien? Se desmoraliza. Sí, sí, sí. Se, desmorona. se desmorona. Se desmorona cualquiera. Concretamente, hoy, 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 hay una mahloquet muy grande entre dos grandes posquím. De un lado está el Rav el Iaú, el de de Iaú, el 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 Iaú, ¿Cuál es la Mahloket? Ah Antes de decir la Mahloket un, un detalle más Miren algo que pasó En el año 2000 En el año 2000 Fue secuestrado una Luf bemiluim. Es un, gran, un rango importante En el ejército de Israel Se, llamaba, se llama El Hanan Tetelboim Algo por allá él fue secuestrado por el Hezbollah. Ya es civil, ex militar. En una operación de compraventa de drogas en un país musulmán que no podía viajar. Transgredó la, 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 la ley de Israel, que no se entra a esos países. Transgredió la ley de ser vendedor de droga. Y ahí fue secuestrado. Y llevado a, a, a Líbano con el Hezbollah. Y Hezbollah te dice. ¿Quieres a tu ex militar? Págame. Págame prisioneros. ¿Ah? Ahí que se hace. Hay una alhaja que dice así. Una persona. Que presta dinero y no paga. Y se metió con la mafia. Con eh, ese tipo de gente. Y le secuestraron. Se libera. Segunda vez, se libera. Tercera vez, ya no se libera. Viene el Allahá, en este caso, Rabbi Shalom, eh, basado en Rabbi Shalom, y dice, en caso este, que él peligró y pasó todas las leyes, no tenía el gobierno de Israel ninguna obligación de liberarle. Con todo eso, se liberó y se pagó ciertas cosas allá. Otro, otro tema muy complicado ¿Cuánto se puede pagar Para liberar un cadáver? Eud Golbazer Y el Dad Reger Cayeron en batalla eh, Cuando lo estaban secuestrando Quizás se enteró muy tarde Pero, ¿quieres el cadáver? Págame prisioneros Igual el ICOE, ¿no? El ICOE nunca hubo negociación pero que... Israel ofreció sí. Pero no había negociación Ellos no querían negociar es otro tema cuando no hay ni siquiera negociación. Ok, conclusión, quiero cerrar la idea. Nada más en caso de cadáveres, ahí seguro, aunque es una misma muy grande de enterrar cada persona, no se paga a terroristas vivos por cadáveres. Porque ahí... Ahí sí. Ok. ¿Qué opina... Era Rav en Yosef a la halajá de su padre, en estos casos, que estamos hoy en día pasando. La halajá que transmitieron en estos días era que según el Rav Yosef hay que hacer intercambio y liberar prisioneros. ¿Cuál es la lógica? Eh, hay un tema en la halajá que se llama safek y Vaday. Safek es duda, Vaday es seguro. Los prisioneros en Gaza Con toda la guerra y bombardeos Y crueldad de parte de ellos Enfermos y bebés La, la, la sacaná de ellos ¿Es segura o no? El peligro de ellos ¿Es seguro o no? Sí. Entonces tienes en la mesa Peligro seguro ¿La liberación ¿Es peligro seguro o quizás? Quizás Quizás lo haga Quizás no lo haga viene Rabo Badi David Yosef, su hijo, y dice, y también de Badi Yosef, dice, por haber peligro seguro y peligro no seguro, arreglas del peligro seguro y esperas que no pase en el futuro. Por ejemplo, en, en caso de entrar en operaciones para sacar prisioneros, de nuevo dijo Rabo en el caso de 1994 de, de Baxman, Nacho Baxman, le preguntaron, ¿el comando puede ir a liberarle o no? Y dijo lo mismo. A, el día jueves 3 de Tamuz, a las 2 de la tarde, le van a disparar. Eso era el ultimátum Ya es seguro que él va a morir. La operación para liberarle, ¿puede salir bien? Entonces, es Safek con Badai. Por lo tanto, se hace la operación. Esa era la, su forma de pensar. Eh, sin embargo el rabino Shemuel Eliau, aquí está su nombre él dice que según su opinión no hay que rescatar a nadie también ahora con todo lo que está pasando no se rescata a nadie cuál es su forma de pensar, es lo siguiente uno, trae el caso de, 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 del marán de Rottenburg que murió en la cárcel, ¿se acuerdan? Y él dijo: Si es mucho lo que hay que pagar, no paguen. Me muero en, el, en, en, en prisión. Y no, entonces trae ese caso como, como aclarar que a veces hay pagos que ya están. No que nada más que son grandes. ¿Qué vimos de la historia de 1970 al 2011? ¿Qué vimos? De uno por uno, a 1 por 76 a 1 por 384 a uno por 1 por mil. 185 por ahí, 1185. Entonces, como el precio no es nada más lo que estás, sino lo que. Dos, dice, lo vemos de nuestros ojos: como terroristas se animan en hacer atentados, donde le prometen: si mueres, 72 vírgenes. Nada más es un error, nada más que sepan Es una virgen de 62 años <risa> él, eh, es, oh, mueres Es él. Y si no mueres Nos encargaremos de liberarte ¿Cuál es la prueba? Ahí está fulano y mengano y este Que hicieron, hicieron, hicieron Israel les, les condenó Tres cadenas perpetuas Y en un eh, secuestro que hicimos Se liberaron después de dos años Eso motiva A mucha gente hacernos más atentados. Tres, tres. Todos los terroristas que liberas, fíjense la forma de pensar, cuando liberaron a aquel terrorista uno por uno en el 1900, había duda si él volverá a hacer atentados o no, ¿ok? Entonces, ¿qué era? Badaï Safek, ¿ok? La historia que demostró sí, que ya no es Safek, ya es Badai Badai. Ahí está en este caso, como les dije: todos los que liberaron Gilachalit hicieron, no todos, pero muchos, hicieron esta, esa desgracia. sea, ya no estás hablando de Safek, ya estás de Badai Badai. Tres dice en cuatro ya no me acuerdo qué número estoy. La Torah dice así, al asesino hay que matarle. Velota Hanife aretz porque si no matas al asesino, motivas a otros a hacerlo. En otras palabras, lo que estamos causando con esta negociación es ánimo muy grande de secuestrar. Quiero agregar una palabra. Y es muy fácil secuestrar, muy fácil. Están en todos los lugares, sí. viven entre nosotros. Barminan, todos los judíos de la diáspora están des, eh, sí, los desprotegidos. Los riesgo todos. Y, y la idea nada más de ellos es siempre hacer el secuestro más dramático para que no puedas hacer nada. Ah, entonces, ¿qué? ¿Qué dice Rashmuel Eliyahu con todos los prisioneros que están? ¿Qué? ¿Que mueran? ¿Qué solución hay? No, dice él. La solución es guerrear y guerrear, bombardear y conquistar, matar eh, y matar, hasta que le van de bandera blanca. Cuando Abraham vino, cuando Abraham vino, le dijeron que a su sobrino le secuestraron, no fue a negociar. Fue a pelear, ganó y le liberó. Y así hizo, y así hizo David a Melech en la guerra en Ciclac. Cuando le secuestraron a la familia, fue, guerreó, guerreó, mató, hasta que se rindieron y los liberó. Y así hicimos en Antebe, dice. Fuimos, a operaciones, es decir, no digo mátenles o déjenle morir. Busquen la liberación de una forma que lo que les quede a los terroristas es la conclusión, no conviene secuestrar. Y aquí hay algunos en Israel que quieren voltear la tortilla y decir, ¿y sabes qué conquistó hasta ahora? Media casa Más o menos. ¿okay? Creo que son 35% o algo así. Muy bien. Marcas ahí Territorio ocupado por Israel. Como hicimos la Guerra de los Seis Días. ¿Qué aprendió Jordania después de la Guerra de los Seis Días? No, no conviene. Si te metes, te quito más. Es decir, cambia la mishba, ah, cambia la forma de pensar y dile, tú pagates mucho por lo que estás haciendo. No yo voy a pagar mucho. ¿entendieron la diferencia en la forma de pensar? Tú vas a perder mucho cuando tú me ataques. ataques. Ya no tienes Gaza, ya no tienes ciudad, ya se te reventó esto, ya no tienes de esto, ya no tienes del otro y ya no tienes del territorio. Es una forma totalmente difícil de pensar. ¿Cuál es la halajá? Ahora, eso sí es muy importante, me es una, pa una palabra. En un principio cuando se escribió la halajá, decían, hay un precio y el mundo lo acepta, secuestrados de aquí, pagaron, secuestrados de... Pero el mundo cambió. En muchos países... La ley oficial del país es... No se negocia con terrorismo. ¿Qué pasa cuando esa alhajá... Es mundial, digamos, o en importantes países? Te convierte a ti... Por cada uno que pagas, es mucho. Porque el mundo ya no paga nada. También eso... Como toma en cuenta. Cuando el mundo pagaba, había un tabulador. Cuando el mundo ya no paga... Cualquier pago que tú haces, ya se, ya se mueve del tabulador. Conclusión, lo dije ayer y lo repito hoy. La cosa está complicada, muy complicada. Y lo que, tenemos, lo que debemos hacer de nosotros, nosotros es rezar con toda la fuerza que haya milagro. O que se rindan, o que Israel haga una operación y los libere. Pero muchas tefilot para que eso pase. Hay mitzvah de Pidión Shvuin, dijimos. Tú puedes participar en esa mitzvah. No dando dinero, sino dando tu tefila. Y la alajá misma que con ella comencé, que decía: Lota Amod al no te pararás de lado mientras veas la sangre de tu compañero en peligro, nos aplica a todos nosotros. Y un día Dios nos hará esa pregunta. Tú que decías que existo. Tú que decías que la tefila funciona. Tú que decías que te duele la situación de los secuestrados. Tú decías que decías que es complicada la, la negociación y es prohibida. ¿Qué hacías tú para liberar? ¿Dónde están tus tefilot, Cierro. Me contó Jacobo Cojaba algo bonito de un, de un rabino, maestro, perdón, un maestro que fue con el rabino. Y dice, ya no aguanto más el niño travieso que tengo en mi salón de clases. Vine a pedirle permiso de expulsarle del colegio y pase con él lo que pase. Que vaya, que sea giloní, que, que sea terrorista, que me importa, ya, que se vaya. Me está afectando la clase. Le dijo al rabino, al maestro Dime ¿Cómo se llama su mamá? El maestro se quedó así shock. ¿sí? Yo qué sé cómo se llama su mamá Le dijo entonces, no que el niño no puede ser, no estar en tu salón Tú no puedes ser maestro Tú quedas despedido ¿Oye? ¿Vos no sabes cómo se llama la mamá? Sí, porque eso significa que nunca resates por ese niño Si restarías por él, sabías de... Eh. ¿Moshe el Ra'el? ¿Ni restates por él? O sea, que no vengamos con cuentos chinos que tenemos en una que creemos en la tefila y que nos duele la situación del bebé que está secuestrado. ¿Dónde está tu verdadera tefila para causar el pidión shvuy? Si crees en el mecanismo, pues hazlo. Ojalá que tengamos esa empatía y desde aquí, aunque estamos lejos, recemos que todo se arregle milagrosamente. Sí. Y ojalá que esa tefila que salga con toda la emuna se cumpla. Besar a que recibamos besos de Muchas gracias.